0: Die Aus dem Tagebuch einer Allgäuerin
1: Der Podcast aus dem Allgäu
2: Herzlich Willkommen zur Tätä 200. Episode der Hörmupfel ja, am 23. Oktober 2015 habe ich mit euch meine 100. Episode gefeiert. Damals habe ich dann einen kleinen Rückblick auf die ersten 100 Episoden gehalten. Und als ich mir so überlegt habe, was ich denn jetzt zur 200. Episode machen könnte, kam ich auf den Gedanken, dass ich doch einfach das Gleiche nochmal mache. Für mich ist das nämlich ein hübscher Rückblick auf mein persönliches Tagebuch. Und für den einen oder anderen unter euch, der bei mir vielleicht noch nicht so lange reinhört, ist das eine oder andere Thema vielleicht auch noch unbekannt. Tja, und ich hatte wohl nicht als Einzige diese Idee, denn ich habe einen sehr netten Audiokommentar bekommen vom lieben Christian, dem Audiokommentarkönig, möchte ich ihn einfach mal betiteln. Und er hat sich wohl das Gleiche gedacht wie ich und meine letzten 100 Episoden einfach mal in drei Minuten und 20 Sekunden zusammengefasst.
1: Hallo Dotti, hier ist der Christian. Ich möchte dir zur 200. Folge von der Hörmuppel ganz recht herzlich gratulieren. Tolle Leistung, schöner Podcast. Und ich habe mich gefragt, was kam denn da in diesem Podcast, in diesen letzten 200 Folgen, so alles vor. Und zwar folgendes. Fender, Gemüseweisheiten, Gruseliges, Inaturale Gedanken, mein Schiff, Zahnpasta, Spaziergang, Amtsschimmelkunst, Grünkohl Challenge, Challenge Sushi, Weihnachtswahnsinn, Kavallik 2, Eisstoppzeit, Tirolerhut, Passwortgeschützte Bücherwürmer. Pflegegespült, gespült, Leckerboller, Zeckeninterview, Messenger, Knecht, Pinguins, Geburtsstunde, Blitzerflitzerin, Flitzerin, Energiesparwende, ein Kesselbuntes, Wanderlaunigkeiten, Hotelkatastrophen, Ideen verkämpfen, fräkische mit Schäleritz, wohnwagen freilaufende Kartoffeln, das noch Südgefälle, froh zu sein, bedarf es wenig, Markenfetischisten, Ferrungen, Ahlsemmel, Wohnwagen, Evernotes, -In Frisur geschädigt, mein Schiff 1, mein Schiff 1, Hamburg, mein Schiff Nord mein Schiff Island, mein Fis, Schiff Fair und Rotbackeninsel Olympische Nervensägen was Kreuzfahrer lesen von Stadtführung oder Erasmuskapelle ABCD Apps Bayern Tickets Großtickets Viehscheid in Tier Altkirchstoff im Allgäu Lebkuchen in Ulmer Schachtel Windbeutelselfies. kalorienreiche Franzensfeste Toastschumelein chinesische koreanische koreanum aller C kranker Podcast mit Konzept halbes Pizza Wochenende keine Stars und Cars vor weihnachtliche Weihnachtsstimmung voll toll ey allerlei Unheiligkeiten Außstadt Wolfsburg Braunschweiger Braunkohl von Silvesterchenn Vorsitzenden Pulver für Twitter Fotos Liebster Friseur Gedöns. wenn Weihnachts auf Sushi trifft Radio Experiment und Buchlektüren. ich äh, also der Hitler ist wieder da Funkenfeuer und Magersucht holländisches und denner Tag langweilige Woche Geburtstagsfeier mit Stresshosen Überraschungen und Thrombosestrümpfe Grippeunfall und Filmtipps, Abschweifungen mit DCC Campingführer, Seizing, Hörer-Treffen und Salami-Eis, Kokosblüt und andere Schnickschnack, Heugänger 3D-Generationen, durchs wilde Eubachtal Von Thomas Kotschak und Hundekottüten schlechte Autofahrer, Bestes tiere Mysore, Podcaster und Podcasterinnen, Hörertreffen. Oldtimer-Treffen, Curregurs, Buchtipp, Campingfotos, Nordseeküste, Lapskaus, mit, mit Brötchen, Wandernadel auf dem Brocken, unerwünschte Werbung, Nikols Zuckerwerk von Dü, der Nachwandler mit der Otterbox, Urlaub am Moselwein, wie klingt dein Tag, Straßburger allerlei, Schwarzwaldklinik, Jubiläumsfolge, Brandschutsch- und Zotterschokolade, Zennbilder und Mandalas 8. November, langweilige Folge am München Stadtmuseum. Hamburger erst wieder da, Wanderschnecken, Nürnberger, Breuhaus, Thermomix, Chefsessel von XXL, Lutz, jedes München, Tönchen, -Tipps, allen mit Thomas. Heil Gottschalk. Highline 179, Passagier 23, die Wachtelbrustrom auf Secrets, B19 Spezial, Darkness Bowling. Sonderausgabe mit Atmo, E-Bikes, Burger und Amerikaner, Probefahrt mit dem Tiefeinsteiger, E-Bike-Ausflug, ADFC, Radkarte und Motorgesegenkunst, Sam Adio äh, APMO. Alkoholien Drilling, Schlenkerl und Bamberger Zwiebeln, Baumwundern, Urlaub in Franken, Coburger, Pralinen und fränkischer Wein. Sturmfreie Bude und E-Brekturen. ES10 andere seltsame Musik. Ohne Windows 10 durch Hammer, Tanheimal, Sylt ist langweilig. Atmo 3, Urlaub am Edersee, Fritzler, Bad Wildungen und Bergseilbahn, Borussia Dortmund und Starlight Express. Ringtaxi Nürnberg, Ring, Untercafé, Brandschafts-Nebelhorn, Gläserne, Kurz, Hörmuffel, Pops und Bobps, Sommerfest, Zugspitzblick und E-Bike Tour. Wenn Silke mit den Weinstein drückt, Potsdok 2016, Reiding und Höringer treffen, Kratzat und Disco Golf. 4 Urlaub in Grümitz, Ostsee, Hardzadrenalin, Planet Kai, Wer des Alternativmarkt, Speicherprobleme, Subscribe 8. München, Bavaria, Auerdur, Atmo 5, Alpspitzkick und Kicktip, Star Trek und Donier Museum Freiwerke. Einkaufshelfer gerne, Einkaufspummel. DIA Vortrag ist Bulbus Nordkap Hafenweihnacht und Canyoning, äh, Crossover Kastenfisch Stadtführung durch Kenten, Grimm's Märchen Weihnachtsgedöns, Mutis Lesezelt Challenge, meine Mutti erzählt, Autounfall und Hermes, Zocker Schokolade Pferde Kutschenfahrt und Renate Bergmann Sonderfolge, Rennbop Taxifahrer Königsee Skispringer Night of the Potsdam, Planet Kai, Ober Salzberg der Rabe Physiotherapie Radreisepodcast Admire Trigema Rabattaktionen 100 Gramm Reise Shopping Queen Löwenzahl Amerikanischer Stress ohne Intro äh, geiles Intro Kohlerzocken, Eispulver Plastiktüten mehr Schokolade im Podcast Brandner Kasper Moselriesling Weinprobe Bernkastel Rasenmeer, Leipzig und Rügen Waldvogelfahrt und Ozeanarium Rügen und Audiosichtkarte Hermanns Denkmal und Bobson Bob Shopping und Bunder Fellhorn Kanzelwand und Trinklotse Podcast Höring, -Treffen, Trinkuhr, Thermomix, äh, Wohnungsschimmel, Sonderfolge, meine Mutti erzählt, Campingerinnerungen und Rumänisch, Neusiedlersee in Österreich, Neusiedlersee und Linzreise, Podcast 3, Feedback und Gondeling, Sonnenblumenenergie und Hitlers Trauzeuge. Puh, und das alles in einem Zug durch. Mann, oh Mann, da hast du mich aber gefordert. Ich freue mich auf die nächsten 200 Folgen. Mach's gut, liebe Grüße.
2: <lacht> Sehr schön. Ja, eigentlich könnte ich jetzt an dieser Stelle aufhören und euch eine Schöne Woche wünschen, es ist ja eigentlich alles gesagt worden, <lacht> aber nein, so ganz kann ich das natürlich nicht stehen lassen, schließlich will ich die 100 Episoden auch noch ganz gerne aus meiner Sicht betrachten. Jo, Am 23. Oktober 2015 ging eben die 100. Episode online, also fast vor zwei Jahren. In der zeit ist dann natürlich auch viel passiert sowohl privat als auch hier im podcast ja wobei das ein bisschen doof klingt weil mein podcast ist ja auch sehr privat das hat ja ein personal podcast so an sich naja egal ja in der episode 101 bin ich mit euch gleich mal zum brunchen nach kempten in die alte bleiche gegangen und habe euch dann erzählt wie das da so war dass der Branch so okay war, aber offensichtlich dann doch nicht so toll, denn sonst wären wir in den letzten zwei Jahren sicherlich noch einmal dorthin gegangen und das haben wir eben nicht gemacht. Eine Woche später habe ich euch dann von Mandalas äh, erzählt und davon sogar damals ein Video auf YouTube hochgeladen. Mandalas sind eigentlich nichts anderes als Malbücher für Erwachsene. Das mache ich inzwischen allerdings nicht mehr, weil mir ständig die Holzstifte abbrechen. Egal, ob ich die billigen Dinger aus dem Discounter nehme oder die teuren vom Markenwarenproduzenten kaufe, nach dem ersten Mal anspitzen, spätestens nach dem zweiten Mal brechen die Dinger so peu à peu ständig ab. Inzwischen bin ich dann auf Punkt-zu-Punkt-Malen umgestiegen. Davon habe ich euch, glaube ich, auch schon erzählt. Das sind Bilder mit Zahlen von 1 bis ca. 300. Und wenn man diese Zahlen mit Strichen verbindet, kommen dann irgendwann Bilder heraus. Und das ist auch wunderbar entspannt. Man muss sich zwar dabei sehr konzentrieren und kann seinen Gedanken leider nicht äh, freien Raum lassen und so abschweifen, wie man das bei Mandalas tun kann. Aber ich bin dann trotzdem sehr entspannt dabei und kann wirklich wunderbar Abschalten. Eine Woche nach dem Bericht mit den Mandalas war ich dann in München im Stadtmuseum und habe euch dann erzählt, dass mir diese komische Damenmodenausstellung eher mittelmäßig gefallen hat und dass ich äh, den Museumswächter ziemlich nervig fand, weil der nämlich ständig kontrollierte, ob ich auch ja nicht mit dem Handy Fotos mache. Fotos machen war nämlich auf der, in der Ausstellung verboten. Und weil ich nämlich ständig Telegram-Nachrichten bekam und ständig dann das Handy zuckte, war der Museumswärter dann natürlich ziemlich unentspannt. Ja, das Museum und diese Ausstellung, die hat mich jetzt nicht so... Da gefallen, naja, doch, das restliche Museum, das hat mir schon sehr gut gefallen, also alles, was sich rund um die Geschichte Münchens gedreht hat, ich erinnere mich da an Karl Valentin, an diverse Münchner Dialekte, die vorgestellt wurden über eine Audiodatei und solche Dinge, ja, das war wirklich sehr sehenswert und wer mal in München ist und vielleicht einen Regentag überbrücken muss, dem kann ich das Museum auf jeden Fall empfehlen. Kurz darauf habe ich euch mit ins Kino genommen. Wir haben gemeinsam Er er ist wieder da angeschaut. Den Film fand ich sehr, sehr gut, obwohl man ja nie so richtig weiß, ob man über Hitler lachen darf oder nicht. Ich weiß gar nicht, ob der Film inzwischen im Fernsehen gesendet wurde. Ich würde ihn nämlich gerne wieder einmal anschauen. Ähm, der war wirklich gut und ich würde das Erinnerte gerne, also die Erinnerung gerne auffrischen. Aber der kommt bestimmt mal wieder im TV, da bin ich mir relativ sicher. In der Episode 107 waren wir in Herzogenaurach im schönen Frankenland unterwegs und haben dort zum ersten Mal die Läden von Adidas und Puma besucht. Damals, das war in der Vorweihnachtszeit, hing dort an den Kleiderständern aber hauptsächlich Winterkleidung. Und weil wir das damals aber nicht brauchten und auch heute eigentlich nicht, hatten wir uns vorgenommen, unbedingt mal wieder im Sommer dorthin zu fahren, wenn die Wander- und die Radlenssachen dort ausgestellt wurden. Tja, und da es, wie gesagt, vor Weihnachtszeit war, sind wir dann noch auf den Nürnberger Christkindlesmarkt gegangen und ich habe dort eine Folge mit Atmo aufgenommen. Das ist damals auch sehr, sehr gut angekommen und ich habe von verschiedenen Seiten die Rückmeldung bekommen, dass das richtig interessant war. Ich fand es. Eher seltsam, so mit dem Mikrofon durch die Menschenmenge zu laufen und hinein zu quatschen. Ich habe mich da immer ziemlich äh, beobachtet gefühlt und habe mich dann hinter meinem Herz allerliebsten versteckt, damit ich vielleicht nicht ganz so auffalle, wie das eben der Fall war, so mit dem Aufnahmegerät in der Hand. Nugatstollen. ich glaube hier Eierschäcke. Eben, ich habe mir nämlich gerade gedacht, Eierschnecke kann doch nicht hinhauen, oder? Eierschnecke. Florentina mit Konvertüre. Kaufst du hier ja, was? Also ich glaube, hier werden wir zuschlagen. Hier muss ich Pause machen, weil äh, ich kenne uns. Die Feuerzangenbowle. Jetzt sind wir wieder raus aus dem äh, Markt der Partnerstädte und laufen jetzt Richtung offiziellen Weihnachtsmarkt. Neben uns fährt jetzt die Kutsche wieder vorbei mit den Rössern und die Leute winken wieder raus. Wunderbar. Oh, die Feierzangenbulle oh, riecht aber intensiv. Yeah, American people. Oh, Weihnachtsbäckerei. Was gibt's hier? Rumkugeln sind leer, Feigenbrot gibt es noch, Walnussquarkstollen, Schokoplätzchen, Waffeln, Dampfnudeln.
0: Jetzt kommen wir an einem Stand vorbei, Stempel und Siegel,
2: da geht es etwas ruhiger zu, das Interesse ist da nicht so groß, was zu kaufen. Erzgebirge, jawohl, die typischen Räuchermännchen noch eine Kutsche. Mit der Kutsche scheint ja gut zu funktionieren hier. Ja. Schokolierte Bananen, schokolierte Erdbeeren. Ja, das war Nürnberg, der Christkindlesmarkt. Mit all seinen Gerüchen und Geräuschen. Kurz darauf waren wir wieder einmal in München, weil wir aufs Tollwood wollten. Da fahren wir ja immer wieder gerne hin, sowohl im Sommer als auch im Winter, ist dieses Festival wirklich sehr sehenswert. Im Winter befindet es sich auf der Theresienwiese, im Sommer im Olympiapark. Und beides hat wirklich seinen Reiz. An dem Tag, wo wir in München waren, war ich dann aber auch zum ersten Mal im Hofbräuhaus. So viele Male wollte ich eigentlich schon dorthin, aber es hat eben nie gepasst. Und jetzt war es dann also soweit. Wir sind dort eingekehrt und ich habe euch von meinen Erlebnissen dort berichtet. Genauso wie ich euch von dem Besuch des Schubeck-Geschäfts erzählt habe, in dem es eine riesige Auswahl an Gewürzen und Gewürzmischungen gab. Ja, Essen ist ja sowieso immer ein großes Thema bei mir. Und da passt natürlich auch das Thema Thermomix dazu, das mich immer wieder einmal beschäftigt hat und immer noch beschäftigt und vor allem auch aufgeregt hat. In der Episode 110 habe ich euch dann von einem Besuch bei Freunden erzählt, wo wir den Thermomix mal aus, ausgiebig anschauen und testen konnten, ohne dass uns da so eine darauf geschulte Fachberaterin reinquatscht und äh, bequatscht. Und wir haben damals festgestellt, dass wir das Ding zwar gerne haben würden, es aber nicht unbedingt praktisch ist, wenn man unsere Koch- und Essverhalten so anschaut. Ich will jetzt nicht schon wieder damit anfangen. Ihr könnt euch die Folge ja, wenn ihr Interesse habt, noch einmal anhören, wenn es ja, wenn es euch reinpasst. Viel geändert hat sich äh, nämlich nicht äh, in meiner Meinung. Ich bin immer noch der gleichen Meinung wie damals und äh, vielleicht interessiert es euch ja, was ich zu diesem Thema damals gesagt habe. Beim Thema Essen fällt mir dann auch Schokolade ein. Das war auch immer wieder ein Thema bei mir im Podcast. Für mehr Schokolade im Podcast, das ist ja inzwischen meine Devise. Ähm, Zotter hat es mir da am meisten angetan. Die österreichische Firma aus der Nähe von Graz stellt zwar sehr exklusive Schokolade und Schokoladenpulver und Pralinen her, aber eben auch sehr, sehr, sehr leckere. Ähm, letzte Woche waren wir wieder einmal im Café Martin in Kempten und die haben da auch eine fantastische Auswahl an selbstgemachten Pralinen. Das war jetzt ein Gedankensprung, also weg von Zotter hin zu diesem Café in Memmingen. Dort gibt es sehr teure, also mit knapp 6 Euro pro 100 Gramm extrem exklusive Pralinen, aber ehrlich gesagt, da gönne ich mir zwischendrin lieber einmal eine Packung von diesen teuren Pralinen und genieße sie dann auch über mehrere Tage hinweg. Kann dann stundenlang auf dieser Schokolade rumlutschen, als dass ich eine 0815 Schokolade im Supermarkt kaufe, die die Kalorien, die sie beinhaltet, nicht wert sind, die man damit zu sich nimmt. Also dann lieber mal etwas Exklusives und wirklich genießen, als so eine Tafel in sich hineinmampfen. Jo, und Schokolade passt dann natürlich nicht nur zum Podcasting, sondern auch zum Lesen. Und deshalb gab es in meinen Folgen auch immer wieder einmal die eine oder andere Buchrezension... die ich dann auch meistens als Blogbeitrag auf meiner Seite www.die-hörmupfel.de schriftlich veröffentlicht habe... Und inzwischen habe ich das Ganze auch noch ausgeweitet und poste meine Rezension auch noch auf Amazon. Ähm, Silke ja, hat auch immer wieder einmal etwas bei mir veröffentlicht. So hat sie zum Beispiel Beiträge zur Highline 179 geliefert oder mal über ihren Flugsimulatorbesuch berichtet oder sie hat auch über ihren Urlaub erzählt, wo sie auch Canyoning gemacht hat. Und damit hat sie nicht nur für etwas Abwechslung in meinem Podcast gesorgt, sondern mir auch ab und an mal dabei geholfen, den Podcast mit unterhaltsamen Inhalt zu füllen. Denn auch wenn ich jetzt auf viele interessante Geschichten zurückblicke, hier in der 200. Episode heute, ich... Ich habe nicht immer etwas zu erzählen. Auch in meinem Leben passieren nämlich manchmal eher mäßig interessante Dinge und dann wird es auch ab und zu mal schwierig für mich, euch etwas Interessantes zu erzählen. Und immer wenn Not am Mann ist, ist dann auch Silke mal eingesprungen und hat wieder einmal etwas eingesprochen für mich und mir zukommen lassen und war da wirklich sehr hilfsbereit und einfühlsam und hat dann gesagt, du, wenn es dir gerade nicht reinpasst, ist auch in Ordnung, ist ja nicht eilig, nimm es einfach mal, wenn du nichts zu erzählen hast. Und damit hat sie mir wirklich viel, viel geholfen. Und äh, aus diesem Grund möchte ich dir an dieser Stelle, liebe Silke, ganz, ganz herzlich für deine Unterstützung danken. Interessantes hatte ich in der... Folge auch zu erzählen, in der ich euch von unserem Besuch in einem Room of Secret berichtet habe. Wir waren damals in Kempten äh, unterwegs und der Sinn dieses ähm, Raums ist es, eine Stunde lang viel Spaß zu haben. Man muss dann innerhalb von einer Stunde aus einem Raum ausbrechen, in dem man verschiedene Rätsel lösen muss. Diese Dinge gibt es dann inzwischen zuhauf auf der ganzen Welt und natürlich auch in Deutschland zahlreich und wenn ihr mal die Gelegenheit habt, sowas zu machen, dann tut es, traut euch einfach, auch wenn ihr glaubt, ihr seid nicht so die Rätsler, es ist wirklich nicht kompliziert. Vielleicht schenkt ihr euren Liebsten einfach mal sowas zu Weihnachten, so einen Besuch in so einem Raum oder geht sogar mit Freunden gemeinsam dorthin. Es macht wirklich sehr, sehr viel Spaß und wenn ihr nicht weiterkommt, es gibt dort ein Hintertürchen, es gibt dort einen Mann oder eine Frau, die euch dann unterstützen. Und ihr kommt aus diesem Raum auch wieder raus und ihr werdet auch keine Raumangst dort haben. Versucht es einfach mal, es macht wirklich irre viel Spaß. Viele Kommentare habe ich für ein paar Atmo-Folgen bekommen, die ich damals im Auto aufgezeichnet habe. Ich hatte damals ziemlich viel Stress, musste zweimal die Woche zur Physiotherapie fahren und habe diese Zeit dann genutzt, um ins Mikrofon zu quatschen während der Autofahrt. Manche fanden das dann nicht so toll. Die Hintergrundgeräusche seien zu laut, die Aufnahme während der Fahrt sei zu gefährlich, ähm, argumentierten andere. Andere fanden, ich würde dort äh, allerdings auch wesentlich natürlicher klingen, das waren dann die ähm, Gegenstimmen. Und sie hätten dann das Gefühl, neben mir im Auto zu sitzen. Ich solle also ruhig weitermachen. Hm, Atmo-Folgen gab es dann auch immer wieder einmal. Aber nicht nur aus dem Auto, sondern auch auf einer Fahrradtour oder einem Spaziergang. Das wurde dann aber komischerweise irgendwann weniger. Ich weiß gar nicht warum. Ich weiß es echt jetzt nicht mehr. Ich habe das dann so ein bisschen schleifen lassen. Und ähm, ja, vielleicht kommt mal wieder was. Mal sehen. Vielleicht habe ich ja mal wieder Lust dazu. In dieser Zeit kaufte ich mir dann auch ein Pedelec. Und das war dann der Start für viel, viel, viel E-Bike-Content. Ich habe euch dann von meinen Fahrradfahrten erzählt und auch einmal ein Gespräch mit der Silke während einer Fahrradtour aufgenommen. Ich habe euch von meinen Problemen mit dem ADFC und der Polizei berichtet und euch erzählt, wie ich mit den, mit den GPS-Touren ähm, zurechtkomme, dieses ähm, Hilfsprogramm das als app und auch als desktop version im internet zu finden ist ja im april 2016 haben wir dann urlaub in bamberg gemacht von dem ich euch dann natürlich auch erzählt habe wir hatten uns damals mit dem Raiden getroffen und waren auch wieder bei adidas und puma zum shoppen gewesen ähm, war das da wo ich auch mein weinregal mit fränkischem wein aufgefüllt habe ich weiß es nicht mehr, aber ich kann es mir vorstellen, dass das da gewesen sein muss. Vom fränkischen Wein ist natürlich inzwischen nichts mehr übrig, aber das Regal ist auch wieder aufgefüllt mit Wein von der Mosel diesmal. Meinem Lieblingswein. Auf Riesling habe ich mich ja sowieso besonders eingeschossen, aber eben auch auf die anderen Sorten, die so auf dem Schieferfelsen an der Mosel wachsen. Das ist absolut mein Geschmack. Für meine Urlaube habe ich oft Folgen vorgelegt, vorproduziert damit ihr dann am freitag auch nicht vergeblich auf eine episode warten musstet. das war nicht immer ganz einfach und bedeutete teilweise auch stress für mich aber meistens habe ich es dann doch geschafft meistens nicht immer aber ich denke das habt ihr mir dann auch nicht übel genommen wenn dann mal eine folge ausgefallen ist und danach gab es ja dann immer besonders viel zu erzählen und ihr wurdet dann mit diversen Urlaubserzählungen auch zu bombardiert. Das war dann die Revanche dafür, dass ihr wirklich mal zwischendrin einmal warten musstet.
0: Hallo, liebe Dotti, und herzlichen Glückwunsch zur 200. Folge deines Hörmupfel-Podcasts. Ich möchte die Gelegenheit wahrnehmen, dir zu diesem doch schönen runden Jubiläum alles Gute zu wünschen und mich zu bedanken für viele, viele Stunden unterhaltsamen Podcast-Hörens und äh, ja sogar kleiner Urlaube, wenn ich die Augen zumache, äh, so zwischendurch, die du mir immer wieder bescherst. Ich hoffe, du behältst deinen Spaß an der ganzen Geschichte, aber wenn ich ganz ehrlich bin, so aktiv wie du in der Podcast-Szene unterwegs bist, habe ich da nicht so richtig Sorge, dass dieser Spaß so schnell aufhört. Daher noch einmal vielen, vielen Dank für deine Bemühungen und deine Arbeit, die du da ja reinsteckst. Und äh, ja, mach einfach weiter so und ich hoffe noch auf viele, viele weitere Folgen. Liebe Grüße aus dem hohen Norden vom Kastenfisch.
1: Tschüss.
2: Ach ja, der liebe Marco, vielen lieben Dank für diesen Kommentar und deine wirklich herzlichen Worte. Ja, das hoffe ich natürlich sehr, dass ich dich das eine oder andere Mal mit auf Reisen nehmen konnte, wie zum Beispiel auch unseren Urlaub am Edersee, den wir aber leider abbrechen mussten, weil wir damals zu Hause dringend gebraucht wurden und wir dann aber noch einmal losgefahren sind, weil wir schon Karten für Starlight Express hatten und diese eben nicht verfallen lassen wollten. Sowohl von meinen Erlebnissen am Edersee mit schönen Wanderungen und Fahrradrouten, als auch von Starlight Express habe ich euch natürlich ausführlich erzählt, dass ich zum Beispiel ein wenig enttäuscht war, weil ich mich jahrelang darauf gefreut hatte, endlich einmal Starlight Express zu sehen und dann meine Erwartungen nicht unbedingt erfüllt wurden. In Essen haben wir dann auch in einem alten Schloss übernachtet, was ich dann richtig toll fand. Das war wirklich ein Erlebnis, daran denke ich noch oft zurück. Ich weiß allerdings nicht mal, wie das Schloss hieß, da müsste ich die Suchfunktion auf meinem Blog mal nutzen und die passenden Shownotes dazu finden, ich habe es bestimmt dort eingetragen. Irgendwann waren wir dann noch am Nürbur Nürburgring, weil mein herzallerliebster eine Fahrt mit dem Renntaxi geschenkt bekommen hatte, das war für ihn natürlich ein ganz spektakuläres Erlebnis dass ich zu diesem Zeitpunkt noch nicht so richtig nachvollziehen konnte. Ich stand dann eher etwas ratlos daneben und konnte die glänzenden und strahlenden Gesichter der Mitfahrenden nicht verstehen. Aber später sollte ich das dann doch eher verstehen. Aber da komme ich noch dazu. Ja, den Brunch auf dem Nebelhorn äh, haben wir uns gegenseitig zu Weihnachten geschenkt, glaube ich. Und das hatte ich euch dann erzählt. Der war dann eher mittelprächtig, wenn ich mich richtig erinnere. Die Aussicht war zwar gigantisch, aber der Brunch, der eher von Discounterware geprägt war, den fand ich jetzt nicht zu berauschend. Jedenfalls konnte ich euch dadurch immer wieder mal ähm, diverse Allgäuer Erlebnisse erzählen. Und das ist mir ja auch immer wieder wichtig, dass ich euch sagen kann, wenn ihr mal hier im Urlaub seid, im Allgäu, dann schaut euch das oder das doch mal an oder macht dies oder jenes. Ich möchte euch nämlich mit meinem Podcast, meine Heimat, auch ein wenig näher bringen und vielleicht auch schmackhaft machen, damit ihr euren nächsten Urlaub vielleicht mal im wunderschönen Allgäu verbringt. Und deswegen mache ich auch immer wieder mal solche Aktionen, um einfach mal zu zeigen, was man hier alles so tun und lassen kann, äh, leben kann. Ich sollte mich eigentlich mal so von, von äh, so einer Allgäu-Marketing-Firma sponsi sponsieren, ja, <lacht> sponsern lassen <lacht> oder von irgendwelchen Campingplätzen oder Hotels oder so. Da sollte ich mal meine Fühler ausstrecken, weil, äh, ja, Vielleicht tut das ja ganz gut und der eine oder andere kommt wirklich mal ins Allgäu, weil er das hier gehört hat. Im Juli 2016 muss es dann gewesen sein, wo ich, glaube ich, ja, beim Bobson-Bob-Sommerfest im Kalletal war. Da konnte ich meine lieben Podcast-Kollegen auch mal wieder live und in Farbe sehen und nicht nur mit ihnen übers Mikrofon quatschen, sondern eben mal face-to-face -face wieder. Das war das Jahr, wo ich glaube bei Igor übernachtet habe. Mhm, das war Igor. Der Igor, der war allerdings eher so ein Insider vom Radinger Podcast, wo ich damals noch mit Team Mitglied war. Oder da noch nicht. Nein, erst ein paar Monate später, genau. Aber hier habe ich glaube von Igor gar nicht allzu viel berichtet. Ähm, nee, das habe ich ziemlich auseinandergehalten, die Erzählung. Kurz darauf hat der Bob uns dann im äh, ja, Malgäu nicht. Er war im Tannheimer Tal, hat dort Urlaub gemacht und so konnte ich seine, ihn und seine Familie wieder sehen. Wir sind dann zusammen zum Kaiserschmarenessen gefahren und haben dort oben in den Tannheimer Bergen die tolle Aussicht ins Tal genossen. Ich glaube, das muss da gewesen sein, wo der liebe Bob auch mit dem Barfuß laufen. Angefangen hat das muss so um den dreh in dieser zeit gewesen sein wenn ich mich richtig erinnere und das macht er glaube ich auch heute noch und hat daran wohl immer noch einen haufen spaß und freude im sommer war dann wieder wallenstein in memmingen alle vier jahre findet das glaube ich statt dann steht Memmingen Kopf und es werden neben einem tollen Lagerleben auch verschiedene Veranstaltungen geboten, die sich rund um Wallenstein und seinen Aufenthalt in Memmingen drehen. Wenn ihr mal, wie gesagt, einen Urlaub plant im Allgäu und zufällig in dem Jahr die Wallensteine-Spiele dann stattfinden sollten, solltet ihr euren ähm, Urlaub dann so planen, dass ihr daran teilnehmen könnt. Es ist wirklich sehr sehenswert. Allerdings sollte man res, äh, relativ frühzeitig Karten für diverse Veranstaltungen buchen. Es gibt da unterschiedliche Veranstaltungen. Die einen, die kann man noch vor Ort buchen, aber die anderen sind relativ schnell ausgebucht und da solltet ihr euch vorab informieren. Im gleichen Jahr war ich auch auf Podstock im Hunsrück. Podstock ist ein großes Podcaster und Podcast-Hörer-Treffen das dieses Jahr, glaube ich, schon zum, lasst mich lügen, vierten oder fünften Mal stattgefunden hat. Dieses Jahr war ich nicht dort, aber wie gesagt, 2016 schon. Und am meisten kann ich mich daran erinnern, wie ich nachts in diesem Zelt gefroren habe. <lacht> Mann, Mann, man, Mann, 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 so gefroren habe ich wirklich in meinem Leben noch nie und daran kann ich mich wirklich noch zurückerinnern, wie ich da stundenlang... Wachgelegen bin, gebimmert habe und gezittert habe, bei, ich weiß es nicht mehr, lasst es ziehen, 12, 13 Grad im Zelt gehabt haben, aber ich habe so dermaßen gefroren. Mann! <lacht> Kurz darauf hatten wir dann unser privates Hörertreffen und zwar im Allgäu. Mein Podcast-Kollege vom Nord-Süd-Gefälle, Jörn, machte zu dieser Zeit Urlaub im Allgäu und wir haben das dann zum Anlass genutzt, genommen, ein äh, Hörertreffen zu veranstalten. Wir haben uns dann im Gasthaus Tobias im Kemptner Wald getroffen, ohne WLAN, auf der Terrasse sitzend. Und ich glaube, wir waren zu 7 acht, neunt, ich glaube zu 9 Ach, ich weiß es gar nicht mehr, ehrlich gesagt. Jedenfalls war damals auch der Jens vom Breitenbacher Podcast dabei, der dann kurz darauf auch mit dem Podcasten angefangen hat und äh, mit seinen interessanten Erzählungen inzwischen nicht mehr aus meinem Podcatcher wegzudenken ist. Im September haben wir dann in Grömitz und im Harz Urlaub gemacht. Daraus sind dann nicht nur ein paar Urlaubsepisoden entstanden, die ihr auf die Ohren bekommen habt, sondern auch ein paar spektakuläre YouTube-Videos. Das war nämlich der Urlaub, wo ich mit der Harzdrenalin über diesen Stausee geflogen bin. Ich weiß jetzt nicht, ob ihr euch noch daran erinnern könnt, ich tue das, denn das hat wahnsinnig viel Spaß gemacht. Das Video steht immer noch online auf YouTube. Wenn ihr Lust habt, schaut da einfach mal vorbei. Sucht einfach nach Hörmupfe. Dann werdet ihr sicherlich fündig werden. Ihr könnt dann auch gleich mal, wenn ihr Lust habt, meinen Kanal abonnieren, damit ihr die anderen Kurzvideos nicht verpasst, die ich wieder, immer wieder einmal, wenn ich Lust und Laune habe, dort einstelle. Ich nehme immer wieder einmal während einer fahrertour oder einer Wanderung, ähm, ein paar minuten auf und stelle diese dann als kurz 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 videos in youtube ein von den ausflügen am edersee vom besinnungsweg in franken gibt es ein video vom christkindlesmarkt in nürnberg vom branch auf dem nebelhorn habe ich glaube ich auch etwas gemacht und berchtesgaden vom Königssee, glaube ich da habe ich nichts eingestellt ich weiß gar nicht ich hatte zwar was gefilmt wenn ich mich richtig erinnere, aber vielleicht habe ich das Material dann auch wieder vom Handy gelöscht gehabt, das kann auch sein. Ja, Berchtesgaden, das war auch schön. Da waren wir zum Beispiel auf dem Kielsteinhaus und haben dann auch noch hinterher eine Schifffahrt über den Königssee gemacht und waren auch noch in diesem Dokumentationszentrum. Und davon habe ich euch dann einiges erzählt, denn daraus sind zwei Episoden entstanden. Im Oktober 2016 war dann auch die Subscribe 8 in München, ein Podcaster-Treffen, das in den Räumen des Bayerischen Rundfunks stattgefunden hat. Und das hat mir damals richtig gut gefallen. Ich fand das alles super interessant und habe mich unter all den Podcastern, den leidenschaftlichen Podcastern, so richtig wohl gefühlt. Das war richtig cool. Also da erinnere ich mich wirklich immer wieder sehr gerne zurück. Ich hatte viele tolle Gespräche und konnte damals auch mal so sehen, wie andere Podcaster so an, ihren, an ihr Projekt rangehen. Was ihnen wichtig ist, warum sie podcasten, äh, ob sie es aus reinem Hobby machen oder ob sie sich wünschen, damit Geld zu verdienen. Ja, wie sie einfach ihre Zeit, Freizeit oder berufliche Zeit damit füllen. Kurz darauf war ich dann in Nesselwang an der Alpspitzbahn und äh, bin mit diesem Alpspitzkick einer rasanten Zipline ins Tal gerauscht. Ja. Okay.
0: Alles klar, eins frei, ein startet, die Presse kommt. auch schön Du bist So spät. Jetzt? Ja, ganz
2: ich es. Bin Juhu!
0: Ja, klar, so, Aber ich sag zu der einen Seite, wer naschen damit? Machen. Da Von da oben kenne ich keinen mehr, hat sie gesagt.
2: Das ist ein Schwärzer, dein Kollege.
3: Du
0: darfst bitte einmal um die
2: Hütte. Rumgehen. So, meine, da bleibt er mir schon auf dem Kurs. Jetzt ist Heil gelandet, ich bin frei. Schein, halt, schein. Das sind so schwer. Da bleibt mir auf dem kurzen Stück schon die Luft weg. Okay.
0: Wird das jetzt noch schlimmer? Nein, das wird nur schöner. <lacht> schlimmer, schlimmer haben wir
2: nicht. Ja, daran erinnere ich mich wirklich auch gerne zurück und das wird auch mal wieder etwas sein, was wir wieder mal machen und ja, einfach wiederholen. Das Jahr 2016 neigte sich dann dem Ende zu und ich hatte vom Dornier Museum zwei Karten für die Star Trek Ausstellung bekommen. Die Star Trek Ausstellung war jetzt nicht so unbedingt meins, aber die Veranstalter waren wohl sehr sehr zufrieden, wie ich vor kurzem in der Zeitung in einem einspalter gelesen habe dort stand nämlich dass die ausstellung sogar verlängert werden musste weil sie so erfolgreich gewesen sein naja ich nehme aus dieser ausstellung eher etwas anderes mit raus erstens habe ich einen sehr schönen tag mit der silke dort verbracht die mich äh, an diesem tag auf diese ausstellung begleitet hatte und zweitens hatten wir uns lieber einer Führung durchs eigentliche Dornier-Museum angeschlossen. Und die, also diese Führung, die wird mir wirklich sehr, sehr positiv und sehr lange in Erinnerung bleiben. Sie wurde von einem ehemaligen Ingenieur der Dornier-Werke abgehalten, der für seinen Beruf und für seinen ehemaligen Arbeitgeber echt gebrannt hat. Das merkte man ihm deutlich an und deshalb werde ich noch lange an diese Führung mh, mich zurückerinnern, weil ich gemerkt habe, mit wie viel Liebe er sie da uns näher gebracht hat, dieses Werk und sein Lebenswerk. Ja, der späte Herbst und der Winter brachten dann so Erlebnisse wie diverse Einkaufsbummel in Kempten, einen Dia-Vortrag mit dem Titel Bulli von Istanbul ans Nordkap und ein Wikipedia-Treffen, an dem ich teilnehmen durfte. Und ihr musstet natürlich auch daran teilhaben, denn ich habe euch natürlich dann brühwarm davon erzählen müssen. Das Wikipedia-Treffen wird mir dann auch übrigens noch sehr, 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 sehr lange in Erinnerung bleiben, weil ich da ein paar Menschen kennenlernen durfte, die ich mir A so niemals hätte vorgestellt und die mir B, trotzdem ich sie vermutlich leider nie wiedersehen werde, nachhaltig in Erinnerung bleiben werden. Ich denke also oft an den einen oder anderen, den ich dort kennenlernen durfte, zurück, wenn ich irgendwo etwas zum Beispiel besichtige oder irgendwo Sightseeing mache oder in Kempten äh, dort vorbeilaufe, wo wir damals waren. Und dann überlege ich immer, äh, mit welchen Augen so ein Wikipedianer vielleicht das eine oder andere m, anschauen würde und was er dafür hintergedanken hat. Vermutlich ganz andere als ich, wenn ich irgendwas anschaue. Aber ja, das ist so eine Sache, wo ich gerne zurückerinnere, mich erinnere, an diese Begegnung mit den Wikipedianern. Oh, jetzt sind wir schon im Jahr 2017 angekommen. Da hatte ich die verrückte Idee eine Lesechallenge zu starten. Ich war mit dem Gedanken schon länger schwanger gegangen, wusste aber nicht, wie ich es anfangen sollte. Also habe ich die Idee einfach mal ins Twitter Universum geworfen und schwupps hatte mir die Jana damals geantwortet und gefragt, wie ich mir das eigentlich so vorstellen würde. Ich konnte ihr aber gar keine richtige Antwort darauf hingeben, denn ich wusste es selbst nicht aber plötzlich waren wir dann mittendrin in dieser Lese-Challenge und ich habe ein wenig die Werbetrommel dafür gerührt und es lief sich sehr gut an. Inzwischen gibt es auch schon die fünfte Auflage davon. Und was ich euch noch gar nicht erzählt habe zu dem Thema, ich habe im letzten Monat von einem Verlag einen Newsletter bekommen, in dem stand, dass er eine Lesechallenge startet und alle Blogger und Rezen Rezensenten äh, dazu auffordert, mitzumachen. Und ich konnte das im ersten Moment erstmal gar nicht fassen, was ich da las. Da, wirklich, da wurde wirklich genau meine Idee umgesetzt, meine Erfindung. Man würde bei dem Verlag nämlich zusammen ein einziges Buch, ein bestimmtes Buch lesen, und alle Teilnehmer würden dann auf Facebook und Co. miteinander über dieses Buch diskutieren. Und das fand ich mal richtig witzig, dass da wirklich so ein Verlag meine Idee der Lese-Challenge aufgenommen hat und ähm, ja ins, ins Leben gerufen hat, naja, äh, oder weitergeführt hat. Dann Sagen wir mal lieber so. Ich meine, mir soll es recht sein. Äh, ich finde das toll, ich finde das schön, wenn noch andere Menschen daran, an so einer Idee Spaß haben. Und äh, dann habe ich auch kein Problem damit, dass der Verlag diese Idee aufgeschnappt hat. Gut, im Januar gab es dann auch noch die Sonderfolge mit
3: meiner Mutti. Dann immer ich bin ja gemacht? denn auch in den Ferien nach Berlin gekommen, obwohl Fliegerangriffe waren. Und da habe ich ja viel miterlebt mit den Bombenangriffen. Also die Ferien, die wir hatten, ich weiß nicht, ob wir auch sechs, sechs Wochen hatten oder ob es bloß vier Wochen war, weiß ich nicht mehr. Und da bin ich in den Ferien in Berlin gewesen.
2: Und wie war so ein Fliegerangriff? Was erzähl mal ein bisschen?
3: Ja, es war schon schlimm. Sirene ist gegangen und dann feindliche Bomber über Hannover, Braunschweig, glaube ich, haben sie immer gesagt, nach Berlin. Und dann mussten wir ja alle in den Luftschutzkeller, aber das war ein normaler Keller.
2: Wer hat das gesagt? Im Radio. Ah,
3: ihr wurdet also vorgewarnt, wenn ja. wieder
2: Flieger kam. Ja,
3: ja. Das bedeutet, ihr musstet auch immer Radio anhaben, oder? Naja, wenn die Sirene ging, haben wir das Radio angemacht. Ah, okay. Und dann haben die das immer durchgesagt. Über Hannover, Braunschweig haben sie, glaube ich, immer gesagt. Und, äh, und dann wussten wir jetzt, müssen wir in den Keller und dann sind wir auch, im. aber es war ein normaler Keller. Wo eine Eisentür dazu davor?
2: Und es gab dann auch noch die Pferdekutschenfahrt in Hinterstein. schließlich noch die Rennbob-Taxifahrt am Königssee. Und oje, oh oh je, ja, die Rennbob-Taxifahrt am Königssee. Das werde ich definitiv niemals vergessen. Das war so ein einschneidendes Erlebnis. Boah, nie wieder, sage ich dazu nur, nie wieder. <lacht> Jedenfalls konnte ich jetzt ab diesem Zeitpunkt ein wenig verstehen, warum mein Herzallerliebster Liebster unbedingt einmal eine Fahrt mit einem Renntaxi auf dem Nürburgring -Ring machen wollte. Diese rasante Fahrt. Naja, verstehen konnte ich es nicht so ganz, aber wenn man eben auf solche rasanten Dinge steht, dann verstehe ich natürlich, dass solche Momente ganz außergewöhnliche und besondere Momente sind und die fast gar nicht mehr getoppt werden können. Und ab diesem Zeitpunkt wusste ich auch, dass man sowas niemals vergessen kann. Auch wenn es vielleicht nicht so ganz nach meinem Interesse war und ich sowas Rasantes nicht nochmal machen würde, es bleibt mir in Erinnerung und war von dem her schon was Besonderes. Zu all diesen Erlebnissen habe ich übrigens immer fleißig YouTube-Videos eingestellt, habe ich ja schon erwähnt, die sich aber leider keinem großen, allzu großen Zuspruch erfreuen. Also diese die Klickzahlen, wie man es immer so schön sagt, sind wirklich nicht der Rede wert und auch das Feedback darauf geht gegen Null. Aber ich habe trotzdem meinen Spaß daran, solche kleinen Videos zu machen und das ist, glaube ich, in meinen Augen doch das die Hauptsache. Also wenn ich keinen Spaß daran hätte, an dem, was ich tue, dann hätte ich die ganzen Projekte schon längst eingestampft. Also da kenne ich nichts, da bin ich dann doch relativ egoistisch. Wenn mir irgendetwas nicht Spaß macht, dann wird es einfach beendet. Aber wenn ich das machen würde, dann würden auch viele Gespräche ungesprochen bleiben, die mir sehr wertvoll waren und sind. Wie zum Beispiel das Gespräch mit meinem Arbeitskollegen Christian, der mir unter anderem einmal von seiner Zeit als Skispringer erzählt hat und ein anderes Mal mit mir über seine Radreise geplaudert hat. Christian hat wirklich eine sehr nette Art zu erzählen und man konnte sich das, was er da so erzählt hat, auch wunderbar plastisch vorstellen finde ich das war dann auch die zeit in der ich die nase voll hatte und zwar gestrichen voll ich hatte echt keinen bock mehr auf mein intro und deshalb hatte ich damals beschlossen dass ich es einfach nicht mehr spielen möchte es hing mir schlichtweg zum hals raus allerdings dauerte es dann glaube ich nur eine woche bis mir der Klaus, der Klaus Backhaus vom Versuchslabor, bis er mir ein super mega geiles Intro eingespielt hat. Und zwar das beste Podcaster-Intro, das beste Podcaster-Intro von ganz Deutschland, ach was, von der ganzen Welt. Es gibt kein schöneres als meins. Okay, da gab es dann wieder den einen oder anderen, dem das nicht so gut gefiel, aber hey, ich war die Glückliche. Ich war in diesem Moment einfach glücklich und bin es auch heute noch mit diesem Intro. Und jedes Mal, wenn ich es höre, es, ich bin einfach nur glücklich mit diesem Intro. Und mein Herz aller Liebste, der läuft manchmal durch die Wohnung und pfeift eine Melodie. Und dann könnt ihr euch vorstellen, welche Melodie das ist. <lacht> und hinzu kommt, wenn man mich auf dem Handy anruft... <lacht> Dann könnt ihr euch vorstellen, welchen Klingelton mein Handy spielt. Also lieber Klaus, auch an dieser Stelle nochmal vielen lieben herzlichen Dank. Du hast mir damit wirklich einen Traumwunsch erfüllt. Januar, Februar, März bis Mai 2017 machten wir dann eine, eine schwere Zeit durch und es war dann nicht immer ganz einfach zu podcasten. Aber das Podcasten, das half mir dann auch über diese Zeit hinweg und lenkte mich auch von meinen Sorgen ab. Und nicht nur das, sondern auch ihr habt mich dann abgelenkt und immer wieder einmal mit euren Kommentaren und anderen kleinen Aufmerksamkeiten bedacht. Ich denke hier nur an die M&Ms aus der Schweiz, auf der gestanden hat für mehr Schokolade im Podcast und mich damals wirklich irre zum Lachen gebracht hat und mir auch jetzt noch ein Lächeln ins Gesicht zaubert. Also das war das war so ein richtiger, ach, war das ein schöner Moment. Ja, und auch da, als einige aus der lese und Kicktip-Gruppe ganz heimlich, still und leise, ohne dass ich es gemerkt hatte, für mich gesammelt haben und mich... Wirklich, ohne dass ich das Geringste geahnt hatte, mit einem sensationell geilen und tollen, ja, so circa die großen Leuchtturm, naja, ein bisschen kleiner, in der schweren Zeit, ähm, ja, überrascht haben. Und das war wirklich der Wahnsinn. Ich stand da mit offenem Mund und äh, ja, auch das hatte ich euch damals eingespielt und ich glaube, es ist schon gut rübergekommen, wie geflasht ich da war. Aber sie schenkt mir auch noch andere Dinge, wie zum Beispiel dieses Mischpult, das hier vor mir steht und das jetzt zusammen mit diesem Mikrofon, das ich mir dann äh, aus Teilen aus euren äh, Affiliate-Link spenden bezahlt habe. Also alles ging da nicht zusammen, aber ihr habt mich da auch indirekt unterstützt gehabt, weil ich dann einen Gutschein bei Amazon bekommen habe, mehrere Gutscheine und dadurch hat sich doch einiges zusammengeleppert, dass ich mir dann dieses Mikrofon dazu gekauft habe. Und ich habe dann auch noch von der diese Challenge und Kicktip Gruppe einen Gutschein über ein Ritteressen mit meinem Herz Herzallerliebsten bekommen und davon werde ich euch dann auch noch berichten, denn da waren wir noch nicht, aber der Termin, der steht schon und wenn wir dort gewesen sind, dann erzähle ich euch davon. Apropos, da war dann auch Silke mit beteiligt, sehr dick involviert sogar und äh, zum Thema Silke habe ich dann hier auch noch einen Einspieler.
4: Hallo liebe Dotti, herzlichen Glückwunsch erstmal zur 200. Folge. Ich höre dich seit der ersten Folge. Die hattest du damals angekündigt in deinem Podcast-Quickie, dass du auch einen eigenen Personal-Podcast machen möchtest. So kam deine erste Folge am 30. Oktober 2013 raus. Und wenn man jetzt mal auf das Datum schaut, wir haben den 27.10., also triffst du es auch noch fast haargenau, dass du den 30. Oktober auch noch mit deiner 200. Folge fast triffst. Hast mal wieder gut getimed am Ende. So, wir haben uns auch in der Zwischenzeit ein paar Mal getroffen. Wir sind auch mal zusammen Fahrrad gefahren. Daraus ist auch eine sehr schöne Appenfolge geworden. Jo, Ansonsten wünsche ich uns Hörern, dass es genauso weitergeht wie bisher. Dass es äh, weiterhin so schöne Berichte von dir gibt, von deinen Urlauben, von deinen E-Bike-Fahrten oder von deinen Ausflügen, die du zusammen mit deinem Herz allerliebsten machst. Das war's erstmal und ich wünsche eine schöne Zeit. Viel Spaß weiterhin beim Podcasten. Tschüss, ciao.
2: Vielen herzlichen Dank, liebe Silke. Das hat mich wirklich sehr gefreut, dass du dich da wieder hingesetzt hast und mir einen Gruß hinterlassen hast. Ach ja, die Silke, die Gutste, tut immer so viel für uns Podcaster, unterstützt also nicht nur mich, sondern auch andere Podcastprojekte, wenn es irgendwie geht. Sie ist immer da, wenn man mal kurzfristig Unterstützung braucht und auch andere Podcaster kennen sie als gute Seele. Aber wenn ich sie dann anspreche, sie soll doch bitte schön auch mal einen Podcast machen, sie hätte doch so viel zu erzählen, sie würde ja auch so viel erleben. je, oh yeah, Leute, dann solltet ihr sie mal sehen, da geht sie ab wie ein Zäpfchen, das mag sie überhaupt nicht, da geht sie durch die Decke, das will sie nicht hören. Und inzwischen muss ich mich dann immer so ein bisschen zurückhalten und ausbremsen, dass ich nicht noch in diese Wunder rein stachel. Aber trotzdem immer ist sie da. Wenn es irgendetwas zu organisieren gibt oder Hand angelegt werden muss, sie hilft dann immer aus. Und sie ist da wirklich eine, eine der besten Hörerinnen, die wir uns wünschen können. Ja, was habe ich noch auf meiner Themenliste stehen? Mm, Urlaub an der Mosel? wo ich euch dann mit auf die Geierleihe genommen habe, diese Fußgängerseilbrücke, die bis vor kurzem als längste Hängeseilbrücke Deutschlands galt, bevor diese, wie heißt sie, Titan RT an der Rappbode-Talsperre -Rapp im Harz gebaut wurde. Ja, und ich hatte mich dort an der Mosel auch mit Jana getroffen, was auch eine ganz, ein ganz tolles Erlebnis war, weil sie schon so lange, weil ich sie schon so lange über Twitter und über die Lese-Challenge und über die kick gruppe kannte und es einfach immer wieder klasse finde, wenn man euch Hörer auch mal live und in Farbe treffen kann. Manchmal hat man so als Podcaster nämlich das Gefühl, man würde hier nur gegen eine Wand reden, gegen den Plop-Schutz des Mikrofons. Wenn dann mal wieder so die Kommentare ausbleiben und ihr uns damit jetzt nicht so verwöhnt, aber wenn man euch dann mal wieder trifft, so live und in Farbe, dann weiß man, dass es euch da draußen auch wirklich gibt. Und das ist wirklich ein ganz, ganz tolles Gefühl. Im Juni habe ich mir dann ein Herz gefasst und habe mich dazu überwunden, alleine nach Rügen zu fahren und dort Urlaub zu machen. Ich musste einfach nach all den schweren Monaten einfach mal abschalten und Abstand gewinnen. Und ganz ehrlich, das war die beste Entscheidung, die ich seit langem gefällt hatte. Es hat mir irre gut getan und mir auch nachhaltig viel Kraft und Selbstvertrauen gegeben. Und ich kann nur jedem raten, der in einer ähnlichen Situation ist, achtet auf euch und wenn ihr nicht weiter wisst, packt ein paar Sachen ein, packt ein kleines Köfferchen, dreht euch um Lasst alle eure Probleme hinter euch und fahrt einfach mal irgendwo hin, wo ihr abschalten könnt, wo ihr einfach mal glücklich sein könnt. Lasst den ganzen Dreck hinter euch und denkt in diesem Moment einfach mal an euch, denn ihr braucht diese Kraft, ihr braucht eure Kraft und eure Gesundheit und die müsst ihr dann auch in solchen Momenten dann einfach mal pflegen. Und ich habe dann auch eine sehr intensive und auch wichtige Zeit auf Rügen verbracht das ist mir damals zwar nicht so besonders deutlich aufgefallen, aber die Erkenntnis kam dann ein paar Wochen später, wo ich dann endlich kapiert habe, wie wichtig der Urlaub für mich gewesen war und auch wie heilsam. Ja, im Sommer 2017 war ich auch wieder einmal beim Bobson-Bob-Sommerfest, habe auf dem Weg dorthin mit dem Christian noch einen Ausflug zum Hermannsdenkmal gemacht was ich euch hinterher natürlich auch unbedingt erzählen musste. Und kurz darauf war es dann auch schon, dass äh, wir uns zu einem Podcast-Hörerinnen- und Hörertreffen im Allgäu getroffen haben, dass wir nach einigem Hin und Her äh, in meinem Garten gefeiert hatten. Der Marco vom Scala25-Podcast und vom CCP machte mit seiner Familie im Allgäu Urlaub und da haben wir dann kurzerhand dieses gemeinsame Hörertreffen anberaumt. Und das war dann auch neben ganz vielen anderen bereits erzählten, erwähnten Erlebnissen... ein Highlight meines Jahres 2017. Das war wirklich ganz, ganz toll. Gut, und nachdem ich euch in den letzten Wochen von unseren, unserem Aufenthalt am Neusiedler See erzählt habe... Euch mit zum gondeling genommen habe und euch auch sonst noch mit allen möglichen dingen die ohren zugequatscht habe bleibt mir nun nur noch an dieser stelle euch auch weiterhin viel spaß mit meinen erzählungen zu wünschen denn auch nach der 200 episode ist noch lange nicht schluss also ich sehe im moment noch kein ende ich mache natürlich auch noch weiter, solange es mir Spaß macht und solange es euch Spaß macht und solange Feedback von euch da draußen kommt und ich merke, dass eben da draußen einfach jemand sitzt und mir zuhorcht. Und deshalb möchte ich euch auch ganz mal herzlich wieder Danke sagen dafür, dass ihr da seid und dass ihr so seid, wie ihr seid, eben ganz, ganz liebe und nette Leute. Ihr seid wirklich die besten Hörerinnen und Hörer auf dieser Welt Gut, das soll es gewesen sein. Ihr seid erlöst. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen Spaß gemacht, diesen Rückblick zu halten. Für den einen oder anderen gab es vielleicht etwas Neues und ihr habt Lust, die eine oder andere Episode nachzuhören, wenn ihr Spaß daran habt. Und ansonsten werden auch noch weitere folgen. Macht es gut. Ich wünsche euch was. Servus hahaha ha, ha, halt, halt, einen Moment noch, einen Moment noch. Frei nach dem Motto, ich hab mich hinten angewurzelt, damit niemand aus dem Album purzelt, hat sich doch tatsächlich noch mein Lieblings-Nord-Süd-Gefälle-Podcast-Kollege gemeldet und mir auch noch einen lieben Gruß zukommen lassen. Und dem möchte ich euch natürlich nicht vorenthalten. Aber ich sag jetzt schon mal Tschüss, macht's gut, Servus.
5: Hallo Dotti. Hier ist Jörn, dein lieblings partner aus dem Nord-Süd-Gefälle. Dein Lieblings-Nord-Süd-Gefälle-Partner, möchte ich fast sagen. Ich gratuliere ganz, ganz herzlich zu deiner 200. Episode. 200 Hörmupfeln, die inzwischen den Weg in unsere Podcatcher gefunden haben. Das ist eine fantastische Leistung, Also vor allen Dingen, weil bei dir fast nie eine Folge ausfällt, gefühlt. Andererseits kann ich das nicht so ganz genau beurteilen, weil ich immer so eine riesen Podcast-Bugwelle vor mir herschiebe und bei dir immer mindestens drei Folgen im Rückstand bin. Und bei vielen ganz bei ganz anderen äh, Podcasts äh, ist es zum Teil noch viel mehr. Ist aber auch völlig wurscht, darum geht es jetzt nicht. Ich, ich finde es fantastisch, dass du das äh, so lange durchgehalten hast, äh, für uns zu podcasten und dass du so regelmäßig immer tolle neue Geschichten ausgräbst. Und 200 Hörmupfeln, ich habe mich mal, also wenn, wenn man da mal drüber nachdenkt, das ist ein, äh, ich habe das mal versucht, zu illustrieren, was das heißen kann, wie 200 Hörmupfeln klingen. Und zwar so. Jetzt hoffe ich, dass da noch ganz viele Episoden dazu kommen. Ich erhebe mein Glas auf die nächsten 200 und freue mich ganz enorm darauf, dass wir uns schon am Tag nach der Veröffentlichung deiner 200. Episode in München endlich mal wiedersehen bei der Subscribe9. Das wird super. Du bist super. Weiter so. Herzlichen Glückwunsch und Tschüss.